welkom bij de podcast Praten met Advocaten, waarin we dus een kijkje nemen in de keuken van de advocatuur. Vandaag aflevering 2 met Nick. Hoi. Hey. Goedemorgen. Waar gaan we het over hebben? Over innovatie gaan we het hebben vandaag. En natuurlijk over uh, jouw vakgebied, fusies en overnames. Zeker ook, ja. En wat erbij komt kijken. En we hebben het natuurlijk ook over de vooroordelen die uh, eigenlijk nog heersen op het gebied van innovatie. Want hoe innovatief is de conservatieve advocatuur nou echt? Ja, ik hoop dat uh, te moeten doorbreken vandaag. En natuurlijk zijn corporate lawyers alleen maar gericht op het maken van pillenbos. Ja, helaas is dat ook niet helemaal waar. Doen we nog veel meer dan dat. Maar goed, veel te bespreken dus. Vandaag enthousiast, aflevering 2, want ik zit hier met Nick, Nick de Roy. Ja, goedemorgen. Mooie dag. Mooie dag, al zitten wij hier binnen in een kamertje met weinig licht. Hoe zou je het omschrijven eigenlijk, dit waar we zitten? Ja, we hadden het net over een beetje een omgebouwde hotelkamer. Ja, eigenlijk wel een mooi voorbeeld van innovatie in coronatijd. Juist, en laat dat nou dus het onderwerp zijn waar we vandaag dus echt in gaan duiken. Uh, Nou Nick, ik ken je natuurlijk al langer van vandaag. Ik ken je ook een beetje als de innovatiekaai binnen kantoor. Maar voor de luisteraars, wie ben jij? Uh, ik ben Nick de Roy. Uh, ik ben werkzaam als advocaat uh, op de fusies en overnameafdeling van, uh, van Dentens. En ik woon in Amsterdam, uh, 29 jaar. Ja, dat is... Uh, 30 toch, dit jaar? Dit jaar word ik 30, ja. Het is uh, pijnlijk maar waar. Ja. Hebben mannen daar ook meer moeite mee? Of valt dat... Nee, het valt, valt reuze mee. Oké, okay, nou, dan hebben we het er niet meer over. <laughs> <laughs> uh, maar goed, je zei het net al, fusies en overnames. Klinkt een beetje als de film American Psycho voor mij. Wat doe je nou echt precies? Het is eigenlijk in het heel kort het, het begeleiden van verkopers of kopers bij het overnemen van ondernemingen. Uh, en, en wij begeleiden ze gedurende het hele proces. Dus eigenlijk. Uh, maar zit je dan veel achter je bureau? Heb je veel met papierwerk te maken? Ja, dat is uh, inderdaad. Uh, als je een American Psycho neemt of een serie als Suits, dan lijkt het allemaal enorm spannend en uh, is dynamisch. Dat is het ook, ja. zeker. Uh, maar een gros van je tijd uh, zit je ook gewoon achter je bureau uh, te tikken en documenten weg te werken en op te stellen. Maar hoe ziet jouw werkdag er zeg maar nu uit? Spreken we trouwens, het, vorige keer spraken we het C-woord niet uit. Hoe sta jij erachter? <laughs> laat, het, uh, laat het uitspreken als het kon, maar okay. uh, het uh, hoeft zeker geen rode draad te vormen. Maar hoe ziet wat, jouw werker genoeg Ja, wat ik denk door, inderdaad, ja. als we kijken naar het C-woord en mijn werkdag nu, dat er niet heel veel verschil tussen zit, eerlijk gezegd. Uh, het begint eigenlijk vaak met het uh, kort kijken wat er is gebeurd s'nachts. Wat voor e-mailtjes er binnen zijn gekomen. En dat speelt met name als ik in een internationale transactie zit. Ah, want je zit er met het tijdsverschil dat je zegt... Uh, okay. Exact, ja. Dus als wij slapen worden andere mensen weer wakker. En die zijn allerlei dingen actief aan het doen in Over de nacht. welke landen hebben we het dan eigenlijk? Ik kan, van, ja, ik, ik kan het uh, van Japan tot aan uh, Amerika tot aan Zuid-Afrika. Uh, het gaat alle Ja, Mexico, noem het maar eigenlijk. Uh, China. Zo internationaal als maar kan. Ja, eigenlijk wel. Er okay. zijn weinig landen waar ik nog niet uh, deels mee te maken heb gehad, eerlijk gezegd. Uh, Nick, wat was voor jou het mooiste project op het gebied van innovatie? Um, als, ik, als ik kijk naar wat nou technologisch uh, de beste innovatie is, het mooiste project is geweest, dan is dat toch wel de toepassing van verschillende tools uh, binnen, mijn, binnen mijn praktijk. Uh, het testen van verschillende tools, wat wij binnen Dentus veelvuldig doen. En met name een tool die we laatst. Nou, alweer een jaar uh, veelvuldig aan het testen en het implementeren zijn. Dus een tool die helpt bij het boekenonderzoek. Dat is een onderdeel van ons van de transactiepraktijk. Dat je doet als onderdeel van de transactie om te kijken... waar zitten de risico's voor onze cliënt op verschillende deelgebieden. Dus bijvoorbeeld zijn er leningen waar naar moet worden gekeken? Zijn er arbeidsovereenkomsten waarnaar moet worden Veel gekeken? Veel papierwerk eigenlijk. Veel papierwerk, ja. En ja. het doorspitten van overeenkomsten. Uh, door akkeren, wil ik eigenlijk beter zeggen, van overeenkomsten. Het is heel tijdrovend. Heel tijd, exact, ja. heel tijdrovend. En je kunt met droge ogen denk ik niet beweren... dat jij om acht uur s'avonds nog even scherp bent... acht uur s ochtends als je al honderd overeenkomsten hebt bekeken. En wat deze tool eigenlijk 
ideaal doet, is voor jou binnen een paar minuten honderden documenten analyseren en categoriseren. Dus om te aan te geven welke taal heeft de overeenkomst, wat voor soort rechtsgebied heeft de overeenkomst, um, welk recht beheerst deze overeenkomst. Dus moet ik buitenlandse collega's inschakelen, kun je ook meteen zien. En het voordeel daarvan is denk ik dat wij daardoor veel efficiënter en sneller, maar belangrijker, veel beter werk kunnen doen. Ons werk kunnen doen, omdat je Stel, je hebt 100 overeenkomsten die je anders handmatig door moet... waarvan de, deze tool nu zegt... hé, hey, 100 overeenkomsten heb je. 98 zijn eigenlijk exact hetzelfde. Er zijn er twee waarbij de aansprakelijkheidsbepaling enorm afwijkt. Ik zou daar even naar kijken. Dan kun je daar gewoon veel gerichter, veel gefocuster uh, naar kijken. Het scheelt dus dagenwerk. Het scheelt enorm, ja, het scheelt dagenwerk. Het verbetert je, het verbetert je werk. Uh, ja, ik denk dat we daar heel erg veel efficiënties laag kunnen maken. Maar ja, als je het dan hebt over uh, interpretatiegevoeligheid. Ja. Als ik een beetje kijk dan naar uh, hoe mijn praktijk werkt. Contractwerk, verschillende partijen, verschillende talen. Als er dan een contract in het Engels wordt opgesteld... wat niet de moedertaal is... dan kun je nog best wel lang gaan praten over... hoe verwoord je iets en Zeker. Uh, hoe, gaat dat, hoe gaat zo'n systeem daarmee om? Dan, ja, want dat is inderdaad wel een terechte vraag. Maar dat, dat, daar zit eigenlijk de presumptie onder... dat het systeem dat op zichzelf doet... Uh, en waar ik heel erg voor ben, is het samen doen. Dus zeg maar, je omarmt zo'n systeem... en je integreert het in je eigen, in je eigen dagelijkse werk. Ja. Um, en, en dat is ook precies waarom die tool zo goed is, denk ik. Omdat het je uh, een voorsprong geeft... die jij vervolgens als advocaat verder kan nemen. Je kunt zelf inderdaad, wat jij net opschrijft... meer tijd nemen om te kijken... wat hebben partijen hier nou wens, bedoelen op te schrijven. Um, t- en die tijd was je anders misschien kwijt geweest... aan het doorspitten van overeenkomsten... waar eigenlijk niks spannends in stond. Of ja. waar uh, niet heel veel risico's in stonden beschrijven. Maar ja, hoe ga je dan om met het um, geluid in de markt? En dan speel ik een beetje de advocaat van de duivel. Um, dat het, weet je, vernieuwing, innovatie... dat neemt dan ook werk weg. Ja, ja dat is inderdaad een, een veelgehoord geluid. Ja. Uh, wat mij betreft een, uh, wel een logisch eerste reactie. Want mensen zijn toch vaak een beetje bang voor innovatie. Ja. Verandering is allemaal eng. En met ook over de conservatieve advocatuur. Ja, ook dat nog. Helpt ja. ook zeker niet mee. Nee. Uh, mensen doen het al honderd jaar zo. Dus waarom zou ik het nu anders Precies, doen? Precies, ja. Uh, dan denk ik altijd maar aan Kodak. Wat echt op het top van de markt stond qua fotografie. Was niet geen veldje in de lucht. En de Instagram kwam voorbij. Kodak keek er eens naar en dacht, nou, dat wordt niet zo groot. Nou, They couldn't be wrong, more wrong. Dat is ongelooflijk. Uh, want kijk waar Instagram nu staat. En mensen onder de 25 kennen Kodak denk ik ja. niet eens meer. Pijnlijk. Pijnlijk, ja. Maar pijnlijk omdat inderdaad dat het, het voorbeeld is... dat innovatie niet eng is. Uh, het wordt pas eng als je het negeert, denk ik. Dus wat mij betreft zouden wij als advocatuur... veel meer moeten omarmen wat innovatie ons kan brengen. En dat al in een heel vroeg stadium... en zo vroeg mogelijk stadium... integreren in onze eigen dienstverlening. En ik denk dat we daar allemaal heel veel aan kunnen hebben. Ik denk ook cliënten. Juist cliënten, ja, ja, zeker. Want die verwachten het ergens, ergens ook van ons. Uh, ze spreken niet zozeer uit. Daar zijn we onderzoeken naar gedaan. Uh, ze spreken niet uit dat ze verwachten... dat hun, adv- hun advocaten heel innovatief zijn... of heel veel tools gebruiken. Maar wat ze wel belangrijk vinden is efficiëntie. En daar vind ik eigenlijk valt dit ook onder. Dus onbewust vinden ze het echt wel belangrijk... dat wij ervoor zorgen dat onze dienstverlening efficiënter wordt. Uh, maar ook dat zij bijvoorbeeld makkelijker inzagen krijgen in documenten. Dus dat je documenten makkelijker kan delen. Dat je um, live kan bijhouden welke documenten al getekend zijn. Welke punten nog uitstaan. Uh, nee, meer dat soort zaken eigenlijk. Ja, maar ja, de wereld gaat verder. Dus advocatuur eigenlijk ook. Toch? Ja, dus heel veel mensen willen er misschien niet aan. Maar we moeten toch echt verder. En we hebben het nu het over innovatie vanuit uh, hoe, ik het, hoe ik het zie. Maar hoe zie jij innovatie? Heb jij dingen zien veranderen in jouw praktijk? 
Als we het dan hebben over bouwrecht en zo. Nou ja, we faxen niet meer. Dat vind ik wel innovatief <laughs> genoeg. Um, maar ja, het zit hem ook natuurlijk in die dienstverleningen. Uh, waar je het net al eigenlijk over had. Je denkt veel meer na met cliënt over de zorgen en de issues waar cliënt daadwerkelijk mee zit. In plaats van dan alleen het dossier of het probleem dat zich uh, nu dient. Dus dat is voor mij al vernieuwend genoeg. Al, in, al is het meer zeg maar, in de veranderende rol van een advocaat. Het is veel bredere dienstverlening, minder binair. Ik uh, zou veel bredere kijken naar een probleem dan puur vanuit jouw expertise. Precies, ja, ja precies. Nee, ik ben klaar voor het vraagvuur. Uh, born ready. Ja, Op, ja. vuur uh, een paar vragen op je af. En de bedoeling is dat je eigenlijk zo snel en zo kort mogelijk antwoord geeft. Oké. Okay. Ready? Dan best doen, ja. Wat zou je zijn geworden als je geen advocaat was? Paul, uh, hotelmanager denk ik. Oké, okay, wauw. <laughs> Ken je de serie Soets? Ja, zeker. Met welke personage identificeer jij je het meest? Uh, Mike, maar dat wil ik wel graag toelichten. Oké, okay, dat komt zo. Je grootste les? Uh, nooit bluffen. Hmm. En je hoogtepunt? Uh, ik denk toch wel op en neer naar onderhandelingen in Londen op, uh, op één dag. Klinkt heel nice. Je dieptepunt? Acht uur lang in de kelder onderhandelen. <laughs> Het antwoord Mike moet je echt nog even voor me uitleggen. Ja, heel graag. Want ik ben ook zeker geen fraudeur. Laat ik dat vooropstellen. Uh, maar meer dat hij, ja. <laughs> dat hij daar zat zonder eigenlijk de juiste papieren. En ik me heb aange- mijn eerste sollicitatie stuurde aan een Zuidas kantoor zonder echt... Uh, de juiste cijfers. Mijn bachelorcijfers destijds nog. Uh, maar dat ik heb mij, mijn intrinsieke motivatie heb geprobeerd over te brengen in mijn brief en later in het gesprek. Net zozeer als Mike tijdens het gesprek met Harvey zijn kennis etaleerde en liet zien hoe, hoe geniaal die eigenlijk was. En daar zie ik wel uh, eigenlijk de meeste gelijkenis met mezelf. Het is eigenlijk geboren advocaat met je overtuigingskracht. Ja, laat ik daar, maar graag, daar sluit ik me graag bij aan. Goed punt. Ik ga nu denk ik een beetje de smeuige kant op, Nick. Waarom ja. de Zuid was? Goeie vraag. Dat is denk ik het gevolg van mijn ambitie geweest. Ik had het idee dat als ik dan toch ondernemingsrecht wilde doen... ik het ook graag op het hoogste niveau wilde doen. Um, en ik, ik had het idee dat op de Zuidas de meest complexe zaken... de meest spannende zaken, de meest uh, uh, internationale zaken gaande waren. Dus ik dacht, ja, ik, ik denk dat, dat dat mij het meest inspireert, het meest motiveert... dat ik daar het beste uit mezelf kan halen. Um, Klopt het ook? Klopt het ook? Ja, ja. Het, het is echt... Um, ik vind het nog steeds ongelooflijk hoe slim iedereen is uh, met wie wij werken. En uh, hoe hoog is die bouwrechtafdeling toch? Inc- nou, juist ja. de bouwrechtafdeling, want uh, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Heel goed. Ja, nee, dat is, dat is, dat is zo leuk om te zien hoe, uh, hoe gemotiveerd iedereen is. Hoeveel passie mensen voor hun vak hebben. En ik merk dat ik daar ja, eigenlijk wel door uh, beïnvloed word in positieve zin. In positieve zin. Dat je ja, dat enthousiasme neemt toch over. En je wilt toch ook meedoen met, met de grote jongens, om het zo maar eens te zeggen. En je wil ook gewoon goed zijn in wat je doet. Dus dat, is, nee, dat sprak mij aan en spreekt me eigenlijk nog steeds elke dag aan. Die, die, ja, die um, omgeving waar iedereen het beste wil zijn eigenlijk. Ja, en ik denk dat je dat ook vooral een beetje terugziet... in het uh, internationale karakter ook van kantoor. Ja. Je had het er net al een beetje over... Uh, uh, met het tijdsverschil, cliënten all over the world, zeg ja, maar. zeker. Um, maar ja, waar loop jij soms tegenaan? Uh, nou, met name als, terug, als ik terugdenk aan het begin... Mm-hmm. Um, waar je eigenlijk van alles op je bordje krijgt... maar niet precies weet hoe lang nou dingen... hoe lang je ermee bezig bent... en hoe, hoe, hoeveel tijd je moet inruimen voor bepaalde klusjes... merkte ik dat het gewoon onmogelijk was... om door de week iets te plannen met vrienden. En daar had ik in het begin heel veel moeite mee. Want je denkt toch, ik, ik plan wat... en dan uh, denk je, ja, het komt vast goed... moet je het toch afzeggen. En ik vind afzeggen van dat soort dingen... last minute, het verschrikkelijkste wat er is. Uh, dus dat, dat had ik in het begin heel veel moeite mee. Uh, het voordeel is wel dat als naarmate je verder komt... je beter kan inschatten... Hoe lang ben je met zaken bezig? En nu uh, ben ik inderdaad, kan ik heel goed inschatten, beter inschatten wanneer er ruimte is 
om s'avonds gewoon dingen te plannen of uh, iets eerder te stoppen. En die, die benut ik dan ook te volle. Dus dan kan ik eigenlijk compenseren voor die tijd in het begin... dat ik mijn vrienden heb, uh, ah, verwaarloos is een groot woord, maar minder zag. En uh, nu kan ik ze gewoon weer volledig, uh, als ik tijd heb, gewoon weer tijd voor ze inruimen. Dus dat is, nou ja, uh, dat is toch wel een beetje beeld dat heerst, toch? Als we het hebben over groot kantoor aan de Zuidas. Ja. Dus dat je eigenlijk een beetje je ziel moet hebben verkocht, als het ware. <laughs> Veel uren moet draaien. Ja. En uh, eigenlijk ook mijn beeld, als we het hebben over fusies en overnames... is dat jullie praktijk gewoon 24-7 doorgaat. Ja, dat is, dat is inderdaad 24-7, maar wel met een hele belangrijk voorbehoud als er een transactie is. Want het is eigenlijk een, een sprintpraktijk. Dus je, sommige praktijken, zoals litigation... zijn vaak meer een marathon met hetzelfde tempo... wat je aan moet houden. Bij ons zal ik wel durven zeggen... dat we vooral aan het sprinten zijn af en toe. Dus als een transactie uh, tot zijn climax komt... dan begint het echte sprintwerk. En dan is er eigenlijk ook uh, minder ruimte voor inderdaad uh, vrije tijd... om het zo maar eens makkelijk Betekent te zeggen. Betekent dit ook nachtwerk? Soms, soms, ja. Uh, je hebt gewoon te maken met belangen van, uh, van cliënten. Uh, en als cliënten, of wat we dan ook, een bepaalde datum hebben... kan ook heel praktisch zijn of het nou gaat om het afsluiten van de boeken. Of het gaat om het doen van belastingaangifte. Sommige data zijn nou eenmaal harder dan andere. En die kun je gewoon niet missen, kun je niet aan voorbij gaan. Dus of het is een competitief proces... en je moet zorgen dat je als eerste je stukken klaar hebt en een bot doet. Uh, en dat zijn momenten waarop je inderdaad gewoon eventjes uh, een tandje bij moet zetten. Uh, en soms is het inderdaad ook uh, tot s'nachts uh, aan het werk bent. Uh, dus eigenlijk rennen wanneer het moet en allemaal een belang van cliënt. Ja, dat is het. Uiteindelijk cliënt bepaalt. Uh, tot op zekere hoogte. Als, soms vragen ze zulke idiote dingen dat wij ook wel zeggen... nou, geef eens één voorbeeld. Of nee, laat ik de vraag stellen, wat maakt een goed advocaat volgens jou? En wat mij betreft is het een combinatie van factoren. Uiteindelijk, um, zeker, want ik, ik moet wel inderdaad vanuit mijn, eigen, vanuit mijn eigen rechtsgebied spreken. Want ik denk dat per rechtsgebied ook weer echt anders is. Maar een goede M&A-advocaat, laat ik het dan zo zeggen. Is wat mij betreft een advocaat die extreem goed luistert. Uh, heel wel commercieel onderlegd is. Dus die begrijpt hoe bedrijven werken. Uh, en snapt dat belangen... Dat, dat een juridisch probleem een juridisch probleem kan zijn... maar dat het commercieel eigenlijk misschien minder belangrijk is. Dus dat je ook moet kunnen inschatten... of een juridisch risico ook een daadwerkelijk commercieel risico is... en hoe die twee zich met elkaar verhouden. Het grotere plaatje eigenlijk voortdurend. Heel gro- exact, dat is het inderdaad. Het grotere plaatje, het begrijpen van... waar een onderneming nog meer mee te maken heeft... dan puur ons eilandje van het juridische. Um, en ik denk ook heel belangrijk... dat je in staat bent om ook cliënten te challengen als het moet. Dus als jij het idee hebt dat er hele gekke voorstellen worden gedaan... of als jij denkt dat een cliënt niet helemaal goed doorheeft... Uh, wat de gevolgen zijn van zijn, van zijn uh, vragen... of van zijn uh, tegenvoorstel in een onderhandelingsproces bijvoorbeeld... Ja, dan kun je het proces opblazen. Terwijl als jij als advocaat herkent van... Hey, dit, dit voorstel, dat, dat gaat echt de wederpartij uh, boos maken... of, uh, of uh, Denk er nog eens even over na. Ja, denk ja. er nog eens even over na. Weet je zeker dat je het zo wil insteken? Want we zouden het ook zo of zo of zo kunnen doen. En dan landt het alweer iets anders. Maar ja, dat moet je ook durven, toch Nick? Ja. Als ja. ik een beetje terugdenk aan hoe ik zeg maar begon... weet ik niet of dat soort moeilijke gesprekken had kunnen doen met een cliënt. Nee, ik moet ook wel eerlijk zeggen... dat dat, dat, dat soort gesprekken ook vaak wel uh, samen met een partner... of met een senior persoon uh, plaatsvinden. Maar ik moet ook zeggen, tijdens uh, afgelopen jaar... heb ik ook wel een gesprek gehad met een van mijn cliënten... die ook iets wilde doen waarvan ik echt zei... Ja, dit, als je dit doet, dan blaas je denk ik alles op. Want dat was voor hem een heel principieel punt. Mm-hmm. En hij wilde dat graag... Principes zijn ook ja, vaak in de weg. Hè? Dat is echt ja. wel zo. Uh, en zeker als het om, een, uh, om een, uh, een eigen onderneming gaat... Waar zo'n, waar zo'n cliënt echt jarenlang aan gebouwd heeft... dan zit ook een heel groot stuk emotie in. En ook 
En hij voelde zich een beetje gepiepeld. En hij dacht, ja, ik wil dit eigenlijk niet meer kort gaan. En hij zette eigenlijk met een relatief klein punt... qua economische waarde de hele uh, transactie op het spel. Toen we zijn we wel het gesprek aangegaan. Oké, okay, stel je nou voor dat hij dit wint. Dit punt krijgt, maar jij krijgt deze punten terug. Zet die, zet die eens tegen elkaar af. Wat is dan eigenlijk, als je het grotere plaatje uh, bekijkt... wat is dan eigenlijk uh, jouw gevoel? Heb je dan voor je gevoel verloren? Of heb je dan voor je gevoel gelijk gespeeld? Of heb je voor je gevoel gewonnen? En toen kwam hij toch wel tot de conclusie dat hij zei... ja, als je het zo bekijkt, dan moet ik hem misschien deze geven... om uiteindelijk er twee Juist, uh, te winnen. Juist, op zijn positie ook alleen maar, ja. Ja, en dat, was, dat zijn hele leuke gesprekken. Heb je ooit een boze cliënt gehad, Nick? Nou, ik denk niet dat boos het goede woord is. Uh, Je blik zegt trouwens wel genoeg. <laughs> ja, nee, ik denk meer uh, verontwaardigd of uh, teleurgesteld bijna eigenlijk nog meer. Want uh, de situatie was als volgt. We zaten in een kelder van een hotel hier in Amsterdam. Uh, tot in een kelder? Ja. <laughs> Klinkt heel dodgy. Heel, heel dodgy. Okay. Was het allemaal niet. Was allemaal heel erg kosher. Ja. Allemaal serieus, uh, serieuze mensen. Serieuze transactie. Uh, maar we waren inmiddels al een uur of elf of twaalf aan het onderhandelen. Um, en in Nederland is het gebruikelijk dat die advocaten van de beide partijen elkaar wel een keer zijn tegengekomen. Op een transactie elkaar vrij goed kennen. Het is een klein wereldje. Klein wereldje. Ja. En dat ze vaak met elkaar op bepaalde punten afstemmen. Om even te kijken, hey, hoe zit jouw cliënt erin? Of hoe zit jouw cliënt erin? Hoe kunnen we dit het beste presenteren? Nou, zo geschieden. En we zaten daar in een zaal uh, met echt wel veel mensen van onze cliënt ook. Um, en er was een talk bij, was een buitenlandse taal die wij niet die machtig waren. En nou... We kwamen na een pauze weer bij elkaar, weer terug in de zaal. En de advocaat van de wederpartij begint met... nou, zoals ik net heb besproken met de advocaat van uh, nou, onze cliënt dan in dit geval, wij ons dus. Um, willen we het als volgt doen? En toen begonnen mensen al een beetje te schuifelen van... Hey, uh, oké, okay, interessant. En toen merkten we dat gedurende het, het half uur daarna, uur daarna... vanuit onze cliënt er bijna, bijna geen input meer kwam op punten. En ze Gewoon stil. Een beetje stil, een beetje als kleine kinderen, een beetje drammeren, een beetje boos waren. Wel aan het praten waren in hun eigen taal, die wij niet machtig waren. Dus we begrepen niet helemaal. En je had niks aan die talk? Nee, nou, dat bleek achteraf. Die, die, die vertaalde eigenlijk bij de helft wat er gezegd werd. <laughs> Ook een goeie, ja. Um, want hij zei een beetje van ja, ze weten het nog niet, ze weten het nog niet. Maar wat eigenlijk nou de crux was, ze vielen stil en ze weigerden langer mee te doen aan het gesprek. Omdat ze het idee hadden dat ons, wij als advocaten, onder één hoedje aan het spelen waren met de advocaat van de ah, ja. Want ze waren gewend vanuit hun cultuur dat het altijd ja, zij tegen hen was en ja. niet uh, ons kent ons. En dat, dat heeft wel uh, even wat uh, lijm uh, gekost om dat weer goed, het goed te krijgen. Maar ja, dit toont ook wel een beetje het internationale karakter aan waar wij ons eigenlijk mee bezig houden. Want ja, zie maar alle verschillende talen, verschillende culturen. Zeker. Je wilt een mooie deal. Ja, nee, dat is, dat is ook heel leuk. Want uh, als je ook kijkt hoe, hoe culturen aankijkt tegen hiërarchie, tegen onderhandelingen. Ja, dit, daar is dit een uh, extreem goed voorbeeld van. Ja. Hoe vond je het? Leuk, heel leuk. Ja? Ja, zeker. Ja, ik kan er nog uren over praten, maar... Uh... Ja, eigenlijk ook wel. Maar het voelde vandaag ook best wel als een uitje, ja? Om nee. hier zo te zitten. <laughs> Absoluut. Ja. Maar um, aflevering 2, ten einde heb je nog een mooie afsluiter. Iets wat je nog heel graag kwijt wil. Wees vooral niet bang voor innovatie, maar naar omarm het van harte. Klinkt ook heel goed. Ik hoop dat de luisteraars weer uh, de volgende keer bij aflevering 3 uh, zeker uh, actief zullen zijn. Ja, zeker.